0: Der Leibsychiater zur Aufnahme bitte. Der Leibsychiater bitte. Heute berichte ich euch mal wieder aus einem Nachtdienst in der Akkupsychiatrie. Nicht nur Nachtdienst, sondern auch Tagdienst und alles Mögliche. Also, ich habe gerade angefangen. Ich habe gerade eine Übergabe bekommen. Zwei Patienten kommen angeblich heute Abend noch. Ich sage angeblich, weil so genau weiß man es nie. Und die Patienten, die hier auf den Stationen sind, da ist mir nichts Wildes übergeben worden. Da ist im Moment kein Handlungsbedarf, aber kaum hatte ich das Telefon in der Hand, das Diensttelefon, noch nicht mal die Jacke abgelegt, noch nicht mal die Sachen auf den Tisch gelegt, schon klingelte es und in der Notaufnahme wartet eine Patientin mit Einweisung. Die soll eine Angststörung haben. Warum kommt die dann spätabends mit einer Einweisung? Das werde ich gleich erfahren. Jetzt schaue ich erstmal im System nach, ob wir die Patientin schon kennen. Ich kenne sie nicht, aber die Klinik kennt sie vielleicht. Und dann finde ich hier ein bisschen Dokumentation über die vorangegangenen Aufenthalte oder ambulanten Maßnahmen, was hier vielleicht schon mal dokumentiert worden ist. Dann weiß ich schon so ein bisschen, um wen es geht und habe auch schon so eine Idee, ob wir die Patientin hier wirklich abends jetzt stationär aufnehmen werden. So, das war erstmal der Anfang und jetzt geht's los. Ich melde mich dann später wieder. Und da bin ich wieder, gut 20 Stunden später, in meinem Dienstzimmer und habe hier nicht im Zimmer, sondern auf den Stationen und in der Notaufnahme so einiges erlebt. Es ging ja schon los gestern Abend, äh, gerade erst angekommen, noch nicht mal die Jacke abgelegt, geschweige denn den Rechner hochgefahren oder äh, irgendwas vorbereitet, kam ja schon der erste Anruf aus der Notaufnahme, dass da eine Dame mit einer Angststörung sei. Aber wie so oft äh, entpuppen sich die Diagnosen dann als eine ganz andere. Hier stand dann eine Dame vor mir mit einer akuten Psychose. Das heißt, sie war wahnhaft, sie hatte Halluzinationen und sie musste tatsächlich ganz dringend aufgenommen werden, und ich habe sie dann auch aufgenommen, ihr Medikation verschrieben und was zum Schlafen gegeben, weil die schon sehr unruhig war und aufgeregt war. Und jetzt ist sie hier bei uns. Dabei ist es natürlich nicht geblieben, sondern ich habe, glaube ich, heute Nacht vier, fünf, sechs Patienten aufgenommen, und tagsüber, also hier war äh, richtig was los. Ich habe ja mal am Anfang so eine von den früheren Folgen etwas über ruhige Nächte erzählt, wo man dann auch mal ein paar Stunden schlafen kann und äh, sich mal zwischendurch ein bisschen locker machen kann und so und mit den äh, Kollegen schnacken. Das war nun hier heute nicht der Fall oder ist nicht der Fall, denn noch bin ich ja im Dienst. Jetzt ist es aber, wie ihr merkt, etwas ruhiger, so dass ich ein bisschen was erzählen kann. Also es ging von Anfang an Schlag auf Schlag. Alle halbe Stunde ein Anruf aus der Notaufnahme. Ganz dringender Patient, dringende Patientin mit akuter Alkoholintoxikation natürlich zum Beispiel. Mit äh, psychotischen Zuständen, so wie die Dame, die ich ganz am Anfang aufgenommen habe. Mit suizidaler Krise, ein relativ junger Patient, der überhaupt nicht intoxikiert war, völlig klar war aber nachvollziehbar berichtet hat, dass seine Sorgenprobleme, vielleicht Depressivität, so groß ist, dass er selbst Angst hat, sich jetzt was anzutun. Eine junge Patientin mit ziemlich harter Drogenintoxikation, die hat Amphetamine eingenommen, also vielleicht ist es Ecstasy oder man weiß nicht so genau, was es ist, hat sie auch erst nicht zugegeben, aber die war... Total durch den Wind, total verwirrt. Da weiß man dann erstmal nicht, ist das eine Psychose, hat die vielleicht eine Schizophrenie, man weiß nichts davon dann möglicherweise oder sind es eben doch Drogen, auch wenn sie das abstreitet. Das kann man dann im Labor sehen und äh, da kann man dann nachweisen, dass Drogenkonsum stattgefunden hat in hohem Maße. Und wenn die dann ein bisschen klarer werden und am nächsten Tag, dann kann man das erfragen und dann sagen die einem das auch. Dann weiß man, woran man ist, dann weiß man, was man tun kann und auch, was man nicht tun darf. Vor allem natürlich, welche Medikamente man nicht geben darf, wenn jemand schon ganz viel Wirkstoffe in sich hat. Dann kam noch ein junger Mann, der nicht nur Drogen genommen hat, Alkohol getrunken und ganz viele Medikamente eingenommen hat. Vielleicht in suizidaler Absicht, das konnte er noch nicht so klar sagen sondern dann auch noch auf der Straße hingefallen ist, schwer gestürzt und sich verletzt hat. Der konnte überhaupt nicht mehr klar reden, den hat man gar nicht verstanden. Und dann war er auch noch aggressiv und äh, äh, hat uns angegriffen und wollte auch nicht bleiben. Den haben wir natürlich auch aufgenommen und zwar dann gegen seinen Willen. Das waren so die Patienten, die ich aufgenommen habe. Und dann waren da noch ganz viele, die ich nicht aufgenommen habe. Betrunkene, die mal schnell einen stationären Entzug machen wollen. Davon habe ich ja in einer anderen Folge schon mal erzählt, dass es nicht immer gut ist, die gleich aufzunehmen. Weil das meistens, wenn das so spontan ist, noch in der Drogen- oder Alkoholintoxikation dass das dann keine so gute Prognose hat, weil die Motivation da vielleicht nicht so sicher ist. Ja, dann Menschen in Lebenskrisen, denen dann nachts plötzlich einfällt, dass sie dringend Hilfe brauchen, die kann man auch nicht jetzt nachts oder am Wochenende mal ebenso schnell ins Krankenhaus aufnehmen, sondern die schickt man wieder nach Hause mit der Empfehlung, sich dann erstmal an ihren ambulanten Arzt zu wenden, vielleicht an den Hausarzt oder wenn sie haben einen Psychiater. Und ähm, vielleicht auch dann unter der Woche bei uns anzurufen und sich bei uns einen Termin geben zu lassen, um so eine Aufnahme und Behandlung planen zu können. Also diese Entscheidung, wen nimmt man nachts notfallmäßig auf und wen nicht, das ist eigentlich somit eine Hauptschwierigkeit in solchen Diensten in der Akutpsychiatrie. Und äh, das ist nicht leicht, da darf man nichts falsch machen. Ne? Also wenn jemand jetzt wirklich so krank ist, entweder körperlich oder psychisch, dass irgendwas Schlimmes passiert, wenn man den oder die jetzt nicht aufnimmt, also zum Beispiel, dass die sich dann was antun oder so, dann äh, darf man die nicht nach Hause schicken. Ne? Ähm, andersrum äh, kann man auch nicht jeden aufnehmen, der jetzt gerade mal oder die gerade mal meint, jetzt äh, nachts oder am Wochenende ganz dringend Hilfe zu brauchen, denn erstens ist das dann mit der Motivation so fraglich und dann gehen die vielleicht am nächsten Tag gleich wieder, weil sie sagen, oh, es geht mir schon wieder gut und vielen Dank und tschüss. Und dann sind eben auch die Betten belegt ne, für die Patienten, die dann wirklich dringend aufgenommen werden müssen. Also das ist oft keine so leichte Entscheidung, weil man ja nicht in die Leute reingucken kann, nicht genau sagen kann, was ist mit denen eigentlich los. Da braucht man dann so ein bisschen Erfahrung und ein bisschen... Fingerspitzengefühl. Außerdem äh, treffe ich solche Entscheidungen natürlich auch meistens nicht jetzt ganz alleine, sondern es gibt ja hier auch ein Pflegeteam und mit denen bin den ich immer in Rücksprache. Teilweise kennen die die Patienten auch schon, wenn die früher schon mal hier waren. Und äh, außerdem haben manche von denen auch einfach unheimlich viel Erfahrung. Und das ist dann auch immer sehr hilfreich. Also idealerweise mache ich dann so ein Patientengespräch wenn ein erfahrener Pfleger oder eine erfahrene Krankenschwester Zeit hat, dann gemeinsam äh, zu zweit, also mit dem Patienten dazu dritt und äh, dann kann man meistens schon eine ziemlich äh, sichere gute Entscheidung treffen. Also es gibt die Patienten, die kommen und die sind wirklich so dringend stationär aufnahmebedürftig, dass man die dann eben wirklich sofort aufnimmt, egal wann und wie viel Uhr. Es gibt die Patienten, die man nicht aufnimmt und es gibt die Patienten, die gar nicht kommen wollen, sondern von der Polizei oder vom Rettungsdienst gegen ihren Willen gebracht werden und die man aufnimmt, obwohl sie das gar nicht wollen. Das ist eigentlich das Schwierigste und das darf man nur dann wenn eine akute Gefährdungssituation vorliegt. Das heißt, wenn entweder akute Eigengefährdung vorliegt, zum Beispiel wenn jemand so verwirrt ist, vielleicht so psychotisch, dass er oder sie seine eigenen Handlungen nicht mehr kontrollieren kann und nicht mehr die Folgen dieser Handlungen abschätzen kann. Oder auch wenn jemand akut suizidal ist und man eben damit rechnen muss, dass die sich sonst was antun, entweder lebensgefährlich verletzen oder eben tatsächlich einen Suizidversuch begehen. Also das war die Eigengefährdung. Und dann gibt es natürlich die Fremdgefährdung, dass jemand so aggressiv ist, dass die akute Gefahr besteht, dass er oder sie jemand anderen angreift, jemand anderem schadet oder ja vielleicht zum Beispiel auch Auto fährt, obwohl er betrunken ist oder sie unter Drogeneinfluss steht. Also wenn so eine akute Fremdgefährdung droht, auch das ist dann ein Grund für eine sogenannte Unterbringung. Also Unterbringung ist der Fachausdruck, das heißt nicht Einweisung. Das wird oft verwechselt, diese Begriffe. Von Einweisung hatte ich in der letzten Folge mal gesprochen. Das heißt amtlich eine Verordnung von Krankenhausbehandlung. Das stellt ein ambulanter Behandler aus, wenn er sagt, hier ist jetzt eine Krankenhausbehandlung notwendig, gehen Sie damit ins Krankenhaus und dann nehmen die Sie auf. Das können die Patienten dann machen, müssen Sie aber nicht. Eine Unterbringung ist ein amtlicher Beschluss. Den braucht man, wenn man Patienten gegen ihren Willen im Krankenhaus festhalten will. Akut, also wenn die hier sind oder von der Polizei gebracht werden, können wir Ärzte das erstmal entscheiden und sagen, hier ist aus ärztlicher Sicht, also liegt akute Eigen- oder Fremdgefährdung vor und äh, wir können den Patienten oder die Patientin jetzt nicht gehen lassen, aber das geht nur für den Moment und dann müssen wir dafür sorgen, dass ein Antrag auf Unterbringung gestellt wird. So einen Antrag kann dann erstmal die Stadt oder der Kreis entscheiden. Da gibt es dann auch Stellen, die dafür zuständig sind. Vorläufig, dann wird erstmal eine vorläufige Unterbringung gemacht. Die gilt dann so ein oder zwei Tage. Und dann muss in dieser Zeit ein Richter kommen oder eine Richterin und sich äh, den Patienten ansehen und mit ja, den behandelnden Ärzten sprechen und mit dem Patienten eben selber und dann entscheiden ob hier ein Freiheitsentzug notwendig und auch rechtmäßig ist. Ist ja natürlich ein massiver Eingriff in die Grundrechte. Und wer von uns würde schon gerne mal ebenso ins Krankenhaus gebracht werden gegen seinen Willen und dann da einfach mal so festgehalten werden. Das ist ein Freiheitsentzug. Und das geht natürlich nur unter sehr, sehr strengen Regeln. Noch strenger sind die Regeln. Davon habe ich auch in einer frühen Folge schon mal erzählt, wenn man dann Gewalt anwendet, zum Beispiel wenn man die Patienten fixiert, sie also auf dem Bett festbindet. Das war leider bei dem jungen Mann, von dem ich vorhin erzählt habe, der Fall, der so aggressiv war und äh, so stark unter Alkohol, Drogen und Medikamenteneinfluss stand, dass der also überhaupt nicht mehr äh, zu kontrollieren war. Der hat äh, nicht nur sich selbst gefährdet, war vermutlich oder ist vermutlich suizidal, der hat auch andere gefährdet, der hat auch uns gefährdet und den mussten wir dann fixieren. Und das ist nochmal ein eigener Antrag, der dann ans Gericht geht und auch das entscheidet dann ein Richter. Das habe ich schon mal erzählt, dass das ja für die Patienten, die dann da festgebunden sind, Aha. Da kommt jetzt noch mal ein Anruf aus der Notaufnahme. Ich melde mich gleich wieder. Ja, also ich wollte gerade erzählen, wie schlimm, wie traumatisch das für Patienten ist, die hier im Krankenhaus fixiert werden. Also schlimmstenfalls mit Armen und Beinen und Brust am Bett festgebunden. Die dürfen dann nicht aufstehen, auch nicht zum Essen, auch nicht um aufs Klo zu gehen. Das ist eine ganz schlimme Erfahrung und eben manchmal nicht zu vermeiden. Ja, ihr habt gerade gehört, Anruf aus der Notaufnahme. Ich muss nochmal rüber, noch ist der Dienst nicht vorbei und kann euch hoffentlich gleich weiter erzählen. Ja, also von äh, ruhigem Dienst kann wirklich heute überhaupt nicht die Rede sein. Hier ist wirklich heute richtig was zu tun. Und ähm, wenn man jetzt dann einen Patienten aufnimmt, dann geht die Arbeit natürlich erst richtig los. Denn dann muss man den Patienten oder die Patientin untersuchen. Man muss nachlesen, was schon so an Vorberichten, an Vorbehandlungen vorliegt. Man muss eine Medikation anordnen. Man muss äh, Blut abnehmen und äh, ein Labor anordnen. Äh, man muss eine Diagnose geben natürlich und eintragen. Man muss das Ganze immer sehr äh, ausgiebig dokumentieren, natürlich insbesondere dann, wenn man irgendwas gegen den Willen von Patienten macht, entweder weil man sie unterbringt, das hat natürlich sowieso, habe ich eben schon erzählt, einen ganzen Rattenschwanz von Bürokratie zur Folge, oder auch wenn man sie nicht aufnimmt und die dann vielleicht damit unzufrieden sind, das äh, kann dann auch manchmal etwas konflikthaft werden. Auch das muss man gut dokumentieren, ne? dass nachher, Niemand kommt und sagt, ja, das äh, haben Sie aber völlig falsch gemacht oder so. Ne? Ja, also man muss schon sagen, mehr Zeit als mit den Patienten im Gespräch oder in der Untersuchung verbringt man in der Klinik am Computer. Ich glaube, das ist inzwischen in jedem klinischen Beruf so. Man äh, muss alles eintragen, alles verordnen. Das geschieht fast überall inzwischen alles am Bildschirm. Und ähm, wenn man dann aber trotzdem noch sich Zeit nimmt, und das muss man natürlich in meinem Beruf, ähm, mit den Patienten in Ruhe zu sprechen und genau zu verstehen, worum es hier eigentlich geht, was für eine Krankheit im Hintergrund steht und was man für die tun kann, dann ist das schon insgesamt ein relativ aufwendiger Job immer. Und in so einem Dienst im Krankenhaus ist man natürlich auch nicht nur für die Aufnahmen und für die Entlassungen zuständig. Ach ja. Arztbriefe schreiben. Das ist auch noch aufwendig. Das dauert auch immer ordentlich lange. Also nicht nur für diese Dinge, sondern auch für das, was so ganz alltäglich auf den Stationen so vor sich geht. Also als Leipziger bin ich natürlich nicht nur für die Notaufnahme zuständig und für die Patienten, die einfach so manchmal auch auf Stationen kommen, obwohl das gar nicht so geplant ist, sondern natürlich für die Stationen selbst auch. Und dann bin ich unter Umständen eben nachts oder am Wochenende auch der einzige Arzt, der für mehrere Stationen und die Notaufnahme, soweit es die Psychiatrie betrifft, dann zuständig ist. Und auf den Stationen haben die Patienten dann mal Schmerzen oder sie wollen gehen, obwohl sie es nicht sollen. Oder sie wollen Ausgang haben, obwohl sie es vielleicht nicht dürfen. Oder sie brauchen eine andere Medikation. Oder sie brauchen auch einfach vielleicht nur mal ein Arztgespräch und auch Dafür ist es ja dann wichtig, sich Zeit zu nehmen. Das ist vielleicht dann auch so manchmal das Interessanteste und ähm, Erfreulichste, wenn jemand wirklich einfach mal einen Arzt braucht, um mit dem was zu besprechen und man den vielleicht ein bisschen beruhigen kann oder die und so ja sich ein bisschen nützlich machen kann direkt für die Patienten. Also eigentlich ein schöner Beruf, auch wenn man es natürlich meistens mit ziemlich kranken und ja oft auch ziemlich traurigen Patienten zu tun hat oder Patienten, die in großen Schwierigkeiten sind. Das Schwierige an diesen Diensten ist eben, dass man dass jederzeit das Telefon klingeln kann und auch dreimal in Folge von zwei Stationen und der Notaufnahme und man sich dann um drei Dinge gleichzeitig kümmern muss und dann rennt man den Aufgaben manchmal einfach nur noch so hinterher und äh, dann ist es nicht mehr ganz so schön, sondern einfach vor allem anstrengend. Und da kann man auch nicht mehr Glück haben, dass gar nicht so viel zu tun ist und man eben Zeit hat, in Ruhe zu arbeiten. Und manchmal ein bisschen Pech, so wie vielleicht jetzt hier bei diesem Dienst, wo einfach wirklich sehr viel los war. Aber gut, ich will mich auch nicht beklagen. Ne? Es ist ja auch jetzt, da habe ich ja auch hier die Zeit, äh, ein bisschen was aufzunehmen. Und äh, in ein paar Stunden habe ich auch Feierabend. Und da freue ich mich schon drauf. Ein paar Stunden noch, dann kommt die Ablösung. Die Kollegin, eine erfahrene Kollegin, die mich hier nachher ablöst, der werde ich dann eine Übergabe machen. Eine ziemlich lange Übergabe wird das heute. Also ich habe mir, ich mache mir dann hier so Notizen den ganzen Tag über das, was so vorgefallen ist. Und das sind hier ja doch schon so ein paar Seiten. Das mache ich handschriftlich übrigens. Das dann nicht im Computer, sondern das mache ich hier so auf so Zetteln. Und diese Notizen, die gehe ich dann nachher mit der Kollegin, die mich ablöst durch, sagt ihr, wenig, erzähle, wen ich aufgenommen habe, wenig vielleicht sogar entlassen habe. In diesem Fall gab es auch eine Entlassung vor der Zeit und ähm, was sonst so vorgefallen ist, was sie wissen muss, um dann ja, nachher den Dienst zu übernehmen und mich nach Hause schicken zu können. Das heißt, nach Hause wird es in diesem Fall gar nicht sein. Ich bleibe nämlich heute Nacht noch hier in der Nähe der Klinik und fahre morgen früh in eine andere Klinik, die auch einen Leibsychiater braucht. Die nennen das natürlich nicht so, so nenne ich das, die äh, mich angefragt haben für den nächsten Monat. Und äh, da fahre ich morgen mal vorbei. Das ist vielleicht sogar eine ganz schöne Klinik und werde mal mit denen sprechen, mit dem mit der Person, die mich da kontaktiert hat und die mich da einstellen möchte, wird mir das Krankenhaus, das ich noch nicht kenne, mal zeigen lassen, die Stationen vielleicht schon mal so ein bisschen sehen können, was da so zu tun ist. Und dann kann man überlegen, ob das zusammenpasst und ob das dann möglicherweise der nächste Einsatz wird. Das mache ich morgen. Und morgen Abend geht es dann wieder in die nächste Stadt, wo ich dann übermorgen in einem weiteren Krankenhaus einen Dienst antreten werde. So, jetzt ist der Dienst bald zu Ende. In einer halben Stunde werde ich abgelöst. Und ich hoffe mal, dass bis dahin jetzt keine Anrufe mehr aus der Rundaufnahme kommen und ich noch in Aktion treten muss. Der Abschluss eben war nochmal sehr interessant. Jetzt kam nämlich der Richter. Ich habe ja vorhin von diesen Unterbringungen erzählt und dass die sehr streng rechtlich geregelt sind. Und ähm, wir beantragen so eine Unterbringung oder sie werden beantragt vom sozialpsychiatrischen Dienst. Und darüber entscheidet dann vorläufig immer erstmal die Stadt oder die Gemeinde. Ich glaube, das habe ich vorhin schon erzählt. Das gilt dann eben für ein oder zwei Tage. Danach ist es eine gerichtliche Entscheidung. Und um die zu treffen, kommt dann auch am Wochenende, auch am Abend ein Richter vorbei, der dann mit dem Arzt, in diesem Fall mit mir, über die ähm, Fälle spricht. Das waren also drei Patienten, die ich gestern und heute aufgenommen habe mit Unterbringungsbeschluss. Und dann geht man da gemeinsam hin, redet mit denen und der dann wirklich amtlich entscheidet über diesen Freiheitsentzug. Also über die Unterbringung von in diesem Fall drei, sechs oder sieben Tagen. Und ähm, das ist natürlich eine ernste Angelegenheit, also überhaupt nichts Lustiges, schon gar nicht für die Patienten. Aber es war total interessant, nochmal jetzt in diesem Austausch mit dem Richter nochmal die verschiedenen Sichtweisen abzuwägen, sozusagen. Eben die medizinische, die ärztliche und die juristische Sichtweise. Also wir waren uns in allen Fällen einig und ähm, dennoch ist es eine andere Perspektive. Das ist eben ein richtiger Freiheitsentzug oder im Falle einer Fixierung eben auch eine Gewaltanwendung. Und darüber entscheiden natürlich eigentlich nicht Ärzte oder Ärztinnen, jedenfalls nur im Notfall und vorübergehend, sondern das sind ja richtige Grundrechtseinschränkungen und darüber entscheidet ein Gericht, also ein Richter oder eine Richterin. Das war's jetzt aber für heute. Ich freue mich jetzt auf meinen Feierabend und wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wird produziert von Carlsbridge.